0: Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça medyanın içindeki o canavar da yollara düştü. Biz buna gazetecilikte tık ya da reyting canavarı diyoruz. Birbirinden ünlü isimler yeter ki savaş devam etsin biz de reytingimizi artıralım iştahıyla Ukrayna'dan bildirmeye başladı. İyi de savaş gerçekten medyanın umurunda değil mi? Nedir bu tık haberciliğinden çektiğimiz? Merhaba ben Hilal Köylü. Derdimiz Medya Podcast serimizin bu bölümünde içimizdeki tık canavarını masaya yatırıyoruz. Aygen ne yapıyor bu canavar?
1: Bu canavar bize insanlığımızı unutturuyor. Bize haberciliği unutturuyor. Tartışmayı unutturuyor. Yani bu dijital ortamdaki tıklanma yarışı bilginin, analizin her şeyin önüne geçmiş durumda. Yağmur
0: gibi e, Ukrayna'ya ünlü yüzlerin yağdığını gördük peş sıra. Savaş muhabiri olan da gitti, savaştan anlayan da gitti, anlamayan da gitti. Son durumu bildiriyorum Ukrayna'dan bildiriyorum da bildiriyorum. İşte bildiremiyorsun. Bunlar savaş muhabirliği yapmıyorlar, savaş selficiliği yapıyorlar. Neden
1: bunlar gönderiliyor? Yani daha böyle sosyal medya fenomeni olmayan ama bu konularda tecrübeli bir sürü muhabir var mutlaka. Onlar niye gönderilmiyor? İşte onların tam sebebi de reyting
0: kaygısı. Yani artık öyle bir medya düzeni içindeyiz ki biz ünlü bir ismi, ünlü bir yüzü gönderirsek oraya, onun gönderdiği videolar daha çok izlenecek, daha çok tık alacak. Tıktan kasıt e, linklere tıklanacak ve o sayfalar daha çok izlenecek, daha çok okunacak. Ve böylece daha çok para mı gelecek
1: yayın kuruluşuna? Daha çok evet. reklam mı alacak?
0: Ve böylece işte yayın kuruluşu da hem kendi prestijini güya tırnak içinde ve reklamını artıracak hem de finansman kaynağını daha da sağlamlaştırmış olacak. Temel amaç o. Yani ünlü yüzleri kullanmak.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Kasap et derdinde, koyuncağın derdinde. Gerçekten öyle
0: diyebilirim hani Biz oraya gidelim, görünelim, daha çok like alalım, daha çok retweet alalım. Herkes benim ne dediğim hakkında ne düşünmüş, bakayım sözlerime ne yorumlar gelmiş. O, oradaki içinde bulunduğu durum çok da hani umursamıyor. Oradan yayın yapan, Ukrayna'dan yayın yapan gazeteci ya da giden kişi notifikasyonlarını takip ediyor. Kim ne demiş? Hani böyle bir e, sosyal e, medya... ...etkileşiminin umurunda... ...oysa ki içinde bulunduğu mekanda... Hani ...bombalar patlıyor... ...sığınaklara kaçışıyor... ...insanlar, köprüler çöküyor... ...tamam ben onun bir kere fotoğrafını paylaştım... ...yeter bakayım... ...yüz retweet almış... Ha, ona bir yorum yazarsam şimdi 200 retweet'e döner gibi hesaplar yapılıyor.
1: Şimdi Hilal'cim aslında biz farklı mıyız? Bunu da düşünelim. Yani sonuç olarak öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes bir şeyler yayınlama ve like alma peşinde. Bu artık çağımızın bir gerçeği. Ama burada bizim esas problemimiz sanırım yayın kuruluşlarının bunu bir politika haline getirmesi ve daha çok tık alabilmek için daha çok takipçi sayısı olan bir gazetecileri Yani işin uzmanlarını değil de medyatik, sosyal medyatik diyelim gazetecileri göndermeleri. Sorun burada. Ve bu da haberlerin aslında daha çok sansasyonel haberler haline gelmesini, hatta biraz böyle seviyesinin düşmesine falan sebep oluyor. Şimdi bu e, mevzu
0: bahis gerçekten e, reytingi. Ve savaş tamamen teferruata dönüştüğü için savaş yayınları üzerinden bu tık haberciliğini ve reytingi konuşuyoruz. Tamam internet haberciliği ve çok fazla reyting almak, tık almak önemli ama bu internet haberciliğinden daha büyük bir gerçek var. O gerçekte savaşın insanlık üzerinde yarattığı yıkım. Sadece bu savaş Ukrayna halkını ya da Rusya halkını etkilemiyor tüm bölgeyi, Avrupa'yı, Amerika'yı, Ortadoğu'yu ve elbette ki Türkiye'yi etkiliyor. Ama halka sorunca ha işte Putin saldıracak, NATO geri adım atmayacak, NATO kışkırtıyor orayı. Yani böyle bir hani sadece
1: Başlıklar var. Hatta 3. Dünya Savaşı'nın çıktığına böyle neredeyse işaret eden başlıklar bile gördük geçtiğimiz günlerde. Yani işte bu medyadaki
0: içi boşluk, bu tık haberciliğinde kendini gerçekten tomut olarak buluyor. Biz seninle Don't Look Up filmini analiz ederken de gerçekten orada hani hiç kimsenin, dünyaya çarpacak kuyruklu yıldızı umursamadığını, medyanın kendisine başvuran bilim adamlarını bile böyle şöhret şerbeti içirdiğini konuşmuştuk. Hani bu, umursa ne evet. olacak? Dünyanın um, kimsenin umurunda değil. Yeter ki show must go on. E, show devam etsin. Ratingler artsın. Yıkılırsa dünya yıkılsın. Yanarsa yansın. Şimdi bu e, tık haberciliğindeki Sıkıntı sosyal medyanın bu kadar e, yaygın olması ya da işte e, internet haberciliğinin çok genişlemesi değil. O kadar kolaycılığa itmeye başladı ki hem e, yayın sorumlularını hem de sahadaki muhabirleri gazetecileri diyor ki artık e, haber üreten kurumların yöneticileri, aa ben şimdi Agen Aytaç'la çalışırsam Agen'in milyon tane takipçisi var, ben artık Aygen'le e, birlikte 100 bin değil 1 milyon takipçiye ulaşırım. Ve Aygen'in yazacağı tek tweet beni kurtarır. İçerik üretmek için ne zaman harcıyor, ne para harcıyor, ne de muhabirine yatırım yapıyor. Dahası işe alım ve işten çıkış kriteri yapıyor bunu. Diyor ki mesela ben işte 300 bin, 500 bin takipçili muhabirimi işten çıkarmayayım. Bak bunun bedeli ağır olur. İşte 10 binlik takipçisi olan e, muhabirimi işten çıkartabilirim. Kimse de duymaz. Ben bu operasyonu sessizce yaparım diyor. Yani içeriği
1: önemsemiyor. Tabii bu bütün dünyada bir sorun biliyorsun Hilal. Mesela İngiltere'de de bu tür çok tartışmalar oluyor. Her yerde oluyor. Bütün ülkelerde. Trinity Mirror diye bir yayın kuruluşu var İngiltere'de. Orada da mesela şöyle bir politika belirlenmişti. Diyelim ki 100 dolar veriliyor muhabire yazdığı makale başına ve her atıyorum 500 ekstra tık için diyelim ki 50 dolar daha veriyor. Böyle yani veriyor. evet prim veriyor. Bu sefer muhabire de çok daha böyle haberli içerikle ilgisi olmayan belki başlıklar atmaya ya da çok daha farklı bir araştırma yapacakken belli bir konuda onun yapmayıp halkın ilgisini çekebilecek çok daha sıradan güncel haberlere yönelmeye hani orasını burasını elleyip bu şekilde sunmaya da itebiliyor tabi habercileri. Ya
0: gazetecilik iyi gazetecilik umurunda olmayan ne yazık bir e, yöneticim oldu ondan yeri gelmişken söz etmek durumundayım. Bana dedi ki hiçbir haber patlatamadın dedi. Patlatmaktan kastınız nedir diye sordum. İşte milyonlarca tık retweet alacakmış. Sansasyonel seksi başlıklar olacak. Bir örnek verin bakalım mesela dedin. Örnek verdiği başlık bu. Yer yerinden oynayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'den istifa edecek. Bana böyle şeyler bul. Bul getir diyor mesela. Nereden bulacaksın bunu? Nedir? Bu olmayan şey... bir şeyin yaratma dayatması var. Editörlerin üzerinde de var böyle bir dayatma. İş sonra modeli haline geldi. Evet. İş modeli çok doğru söyledin. Ve sonra içerikle hiç ilgisi olmayan başlıklar atılmaya başlıyor. O clickbait yani şaşırtmacalı, ayartıcı başlıkların öne çıktığı gazetecilikten çok daha boş, leş bir gazetecilik modeline dönüyoruz, çalışma modeline dönüyoruz.
1: Bunun da şöyle bir etkisi yok mu? Mesela bakıyorsun işte bir başlık var, ilgi çekici bir başlık. Tıklıyorsun, haber gelmiyor, tıklıyorsun, başka bir resim, başka bir reklam ve sonuna kadar gittiğinde bile aslında içerik yok. Dolayısıyla da bir süre sonra artık onlara hayal kırıklığına uğradığın için basmaz yemez oluyorsun. Bu prestig sarsılıyor bu yayın kuruluşlarının.
0: Ama burada bedeli kim ödüyor? Burada bedeli okur ödüyor. Halk ödüyor. İşte Ukrayna Savaşı'na dönecek olursak savaşla birlikte gazetecilerin bu akıma kapılmaması gerekiyor. Bu şehvetin içine düşmemeleri gerekiyor. Olay yerinden bildiriyorum. İyi de sen savaş muhabiri değilsin. Yine bir arkadaşımla telefonda konuşurken Hilal dedi savaş muhabirliğini bırak. İngilizce bilmiyor. Yola çıkmasını bilmiyor tutturdu ben Ukrayna'ya gideceğim dedi işte bir arkadaş öyle gitmiş bir televizyonda ve oradan işte sağlı solu bakın Ukrayna'dan araçlar geçiyor konvoylar geçiyor öyle görüntüler paylaşıyor neden işte 300-500 bin tane takipçisi var benim de 300 milyon takipçim olsun 7 milyon takipçim olsun amaç bu mu? değerini içeriğini üreteceğin yapacağın katma değeri hepsini takipçi sayım belirliyor. Böyle bir saçmalık yani, olabilir
1: mi? Takipçi sayısı ben, etrafında
0: dönüyor dünya.
1: Evet, yani ben merak ediyorum mesela kaç en az kaçla nereye ne yapılıyor? Bu bana Black Mirror dizisinin Nose Dive diye bir bölümü var bilmiyorum hatırlar mısın? Çok güzel bir dizi biliyorsun Black Mirror Netflix'te. İşte o, o Nose Dive bölümünde şöyle bir şey vardı. Belli bir sitede ev almak için hatta o siteye misafir olarak girebilmek için bile Diyelim ki 5 üzerinden en az 4,5 puanın olması lazım. Ve bu puan da like'larla, insanların sana attığı like'larla belirlenen bir puan. Ve ona göre uçağa binebiliyorsun, araba kiralayabiliyorsun ya da tabana kuvvet gitmek zorundasın i̇şte, şehirden şehire işte, puanın işte black, yoksa. İşte black
0: mirror black değil, e, mirror yani kara ayna değil, ayna. Hani olana aynen, ayna.
1: ayna tutuyor. Hani senin, yani distopya deniyor ama. Aynı işte, ayna black değil. Yani bu, aynen o dizideki gibi hepimizin böyle kafasının yanında bir böyle bir takipçi sayısı baloncuğu dolaşıyor. Yani tamam hani
0: geçelim popüler ortamları fazla takipçin varsa gazetecilikte değerin artıyor, kıdemin artıyor, piyasan artıyor, ağırlığın artıyor, söylediğin sözün önemi artıyor. Bu bence çok fena avam yani bundan sonra herhalde toplumlar... Böyle şeye ayrılacak gelişmiş ülkeler geri kalmış ülkeler ayrımı yapılıyor ya takipçiye göre belirleniyorsa ucuz ülkeler olarak kalacaklar bence.
1: Katılıyorum Hilal çünkü aslında eğer şu ana kadar konuştuklarımız da bunu gösteriyor. Eğer takipçi sayısı zaten sansasyonel e, yorum ve başlıklarla artıyorsa zaten evet seviye belli demektir.
0: Seviye bitmiş demektir. Biz şeyi defteri kitabı çantayı toplayalım gidelim.
1: Hayır, <gülüyor> şimdi şey de olabilir. Ama diyebilirler. Yani. Diyebilirler ki bunların takipçisi yok. <gülüyor> Konuşuyorlar, komplekslerini kusuyorlar diyebilir. Aslında hakikaten böyle çok takipçili biri olsa da duygularını alsak, hislerini alsak belki de anlayamıyoruz bu işin güzelliğini. Ya Hilal, bak Nosedive'ı ikinci kere izlerken daha bir profesyonel gözle izledim. Yani orada insanların birbirlerine yapmacık şekilde Hello, how are you this morning, bilmem ne demeleri onlara puan kazandırıyor. İnsanlara işte gerçek duygularını hissettirdiklerinde, söylediklerinde puanı düşüyor. Yani bunun üzerinden, sahte bir dünya üzerinden takipçi ve puanlar... Evet sayısı var. O şaşırtmacalık e,
0: ayartan başlıkların clickbait journalism bu noktada böyle sahteciliğin tavan yaptığı bir gazetecilik ortamına dönüşüyor. Gerçekleri Hı. yazamıyorsun. Aa evet çok güzel. Bu dizi çok güzel olmuş. Harika olmuş. Hayır ben de beğenmedim Hazal Kaya'nın oyunu. Beğenilmesi
1: gereken kitap ve filmleri beğeniyorsun. Beğenilmemesi gerekenleri beğenmiyorsun ya da sesini kesiyorsun vesaire. Yani bu bu var ya, bu benim olmak istediğim şeyin tam tersi. Hatta işte seyrederken bile boğulduğumu hissettim.
0: Peki gel sence şimdi nasıl olmalı bu reyting şehvetinde? Herkes kaptırdı
1: kendini, gidiyor. Sen ne diyorsun, nasıl iyi bulacağız? Bu konuda... Bir şey söylemeye bile gerek yok çünkü yıllardır son 20 yıldır bu tıp gazeteciliği başladığından beri bütün dünyada buna bir çözüm aranıyor. Çünkü herkes bu dertten muzdarip bütün dünya basını son birkaç yıldır devam eden bir çalışma var Avrupa'da. Journalism AI Collab Challenge diye bir proje bu. Yapay zeka ile gazeteciliği birleştiren, nasıl birleştirebiliriz araştıran bir çalışma ve Avrupa'nın çeşitli büyük yayın kuruluşlarından buna Deutsche Welle de dahil, BBC'de dahil, başka kuruluşlar da dahil tecrübeli gazetecileri ve yapay zeka uzmanlarını, teknoloji uzmanlarının bir araya geldiği ve biz nasıl daha kaliteli malzeme üretebiliriz, diye araştırdığı bir çalışma. Diyorlar ki içinde yaşadığımız yüzyıla kadar hep böyle tek bir haber üretiliyordu ve bu haber sunuluyordu. Kime sunuluyorsa herkese sunuluyor. Aynı haber sunuluyor. Halbuki insanların ihtiyaçları ve görmek, okumak istedikleri şeyler farklı. Dolayısıyla biz tek bir haber sunmayalım bunun artık modası geçti diyorlar biz haber modülleri oluşturalım. Senin gibi bir insan diyelim ki Ukrayna'yı zaten dakika dakika takip ediyor ve senin öğrenmek istediğin şey son andaki olgular. Ve bu sana göre bir modül oluşturuluyor. Ama o haberi hiç izlemeyen bir insan örneğin daha böyle background yani daha böyle arka perdesini öğrenmek istiyor. Daha bağlamını öğrenmek istiyor bu savaşın. Ve bilgi kutucuğu içeren modüller oluşturuyorlar. İleriki aşamalarda yapay zeka yardımıyla mesela bir haber yayınlanıyor diyelim ki COVID'le ilgili bilgilerle bu haber birleştirilecek ve daha farklı beklentileri olan okuyucular için çok daha geniş haberler sunulacak. Böyle bir çalışma var mesela. Ya çok güzel
0: ama bakıyorsunuz ki hani Almanya'da dahil buna, İngiltere'de dahil çok fazla
1: bu konulara bütçe ayırmak istemedikleri de yansımış. Çok doğru. Haberler o kadar hızlı akıyor, gazeteciler, yayın kuruluşları o kadar meşgul ki yani bu farklı modüller oluşturmak, bilgi kutuları oluşturmak bir gazetecinin yapabileceği bir şey değil. Nitekim mesela Almanya'da BR diye bir haber kuruluşu var. Onlar bu iş yükünün paylaşılması için arşiv bölümünden insanları haber yapımına dahil etmişler. Mesela bir haber yapılıyorsa arşiv bölümünden bir ekip de bu habere açılabilecek kutuları araştırıyor. Hani o bilgi kutularına neler eklenebileceğini araştırıyor. İşte burada olay yine
0: nereye dönüyor? Hem akademisyenlerin hem de gazetecilerin kendi performanslarını dert edinmesine dönüyor. Meslek ilkelerine geliyor. Hani çok tartışmalı ya, kimisi diyor artık bu çağda meslek ilkesi mi kaldı? Saçmalamayın, çok da dinozorlaştın falan diyorlar. Hayır, meslek ilkelerinin Hayati önem taşıdığı bir süreçten geçiyoruz. Bunu Ukrayna savaşı çok iyi bir şekilde gösterdi. Bak şimdi Rusya Ukrayna'da öyle bir yeri vurdu ki böyle bir başlık hani bunun kime faydası var? Bir cami vuruldu mu vurulmadı mı günlerce tartışıldı. Böyle kimseyi kaygılandırmaya, korkutmaya, bağırtmaya, çağırtmaya
1: hakkın yok. Hakkın yok ama neden yapılıyor? Bu hızla akan haberlerde biz de okuyucu olarak biliyoruz ki işte cami vuruldu ya da çocuk hastanesi vuruldu başlığını görünce geçebilen insanlar var. Bir yer vuruldu ki deyince tıklayıp haberi okuma ihtimali daha yüksek bu var. Ama bence şu da var. Bunun hani biz olumlu yönüne bakalım. Evet, çağımızın gerçekleri bu. Büyük bir hız çağında yaşıyoruz ve herkesin ihtiyaçları farklı ve gerçekten de düşünüyorum bu farklı haber modülleri belki de geleceğin haberciliği olacak. Çünkü kimisi başlığı okuyup geçmek isteyecek. Kimisi sadece işte olguları okuyup geçmek isteyecek. Nerede, ne zaman ne oldu? Kimisi daha derin analizler isteyecek ve aslında bu bizi zenginleştirebilir de yani bize... Ben bu görüşe
0: katılmıyorum. Şimdi gazeteciler tarihi müsveddelerini yazıyorlar diye öğretildi bize. Gerçekten tarihi müsveddelerini yazarken o küçücük ayrıntılar o kadar hayati bilgilere dönüşebilir ki biz işte o küçücük ayrıntıların önümüzdeki nesillere, sonraki nesillere taşıyıcısıyız gazeteciler olarak. Ve bunları doğru taşımak zorundayız. Teknoloji elbette ki güzel biçimde kullanılmalı. İnsanlar da zaten artık Survivor gibi izliyorlar haberleri. Zaten sistemin bilgi ve doğru e, haber akışı e, yaratmayacağına inanan, inanmış, kabullenmiş bir halk var, okuyucu var, izleyici var diyorlar. Hayır, insanların bence haber doğru yorum, doğru analiz her zaman temel ihtiyaçları olacak.
1: Tabii ki senin söylediğin çok önemli. Yani gazetecilerin doğru anlamlı bilgiler sunabilmesi, gelecek kuşaklara bırakabilmesi tabii ki çok büyük bir rol düşüyor ama belki de her şeyde negatif değil de teknolojinin bize nasıl imkanlar sunabileceğine de nasıl bizi zenginleştirebileceğine de bakabiliriz. Yani aslında burada en çok da bence gazetecilerden daha çok yayın kuruluşlarına görev düşüyor. Yani evet, ben çok... Evet, bir... Editörlere, editörlerin de
0: üstlerindekilere yapacakları baskıya göre düşüyor. Yani baskının ağırlaşması gerekiyor. Türkiye'de de internet editörleri tamam diyorlar ki editörlerin birinci görevi fazla tık almaktır. Ama fazla tık almanın da yolları var. Hani bu sahtekarca başlık atma, başlıklar başlık stratejisi geliştirme, çok fazla hızlı hızlı haber girme. Bak bir yol daha var. O yolda özgün içerik üretme. Hani onun üzerinde e, nasıl çalışılabilir? Nasıl kafa yorulabilir? Hangi muhabir nasıl değerlendirilebilir? Sahaya kimin gitmesi gerekebilir? Sahadan e, gelen haberi kim edit edip yayına sokacaktır? Aslında basit bir planlama ve stratejiyle bu iş çözülebilir Agen. Demek ki kolaycılar kaçmamak birazcık işi sevip, birazcık da bütçeyi yönlendirmekle olacakmış gibi mi geliyor?
1: Bence sen her okuyucunun ve dinleyicinin bizim gibi olduğundan yola çıkarak konuşuyorsun. Artık bu öyle ki mesela Avrupa'da sanırım BuzzFeed miydi? Yo, hayır, yine Trinity Mirror'ın bir sayfası vardı, interaktif bir sayfası. Suriye Savaşı sırasında şöyle bir başlık açtılar. Buna interaktif habercilik diyorlardı. Where is Damascus? Şam nerede? Hmm. Yani yani sen böyle tıklayarak bu test sonucu ulaşacaksın. Şimdi böyle bu düzeyde milyonlarca tık alınılan bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden diyoruz ki hedef kitlenin ihtiyacına göre habercilik. Ya, baksın, insanlar like edip beğenip geçiyorlar. Yani böyle de bir gerçek var. Başlığı beğeniyor, like ediyor ve geçiyor. Acaba kaç kişi okuyor? Yani aslında bence tık sayısını kale almak bile yanlış. Çünkü tıklıyor, başlığına bakıyor, ilk satırına bakıyor ve belki de geçiyor. Ah ne anlatıyor çağ, ki bize ah, bu tık?
0: Ah bu çağ, ah bu insanlar. Ah, ah bu insanların ne zamanı var ki aygen?
1: Tabii ki bu bizi bence iyi içerikler üretmekten caydırmamalı ve biz dediğin gibi en azından kayda geçsin diye en iyi içeriği ortaya koymaya çalışmalıyız.